0: Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat! Önök Craft Robertet hallják, és ez itt az Új Élet Krisztusban című műsor, egy újabb kiadása. Remélem, egy szép hetük volt, és gazdagon megtapasztalhatták Isten áldásait, és készek neki ezért hálát adni az előttünk álló hétvégén. Ahogy az idő telik, egyre nyilvánvalóbb, hogy a... Bibliában leírt események lassan-lassan beteljesülnek, megvalósulnak, és ezért nagyon fontos, hogy figyeljünk arra, amit Isten igéje előre megmondott, és nagyon fontos az is, hogy személyesen fel legyünk készülve arra, hogy egyszer az Isten színe elé kell állni. De addig, amíg ez megtörténik, addig éljük a mindennapi életünket, zajlanak a, a hétköznapi küzdelmeink, és ezekben a küzdelmekben nagyon fontos megérteni azt, hogy Isten lelke nem hagy magunkra, hogy Isten maga nem hagy magunkra, hanem elküldte nekünk az ő szent lelkét. Tehát ő maga személyesen költözik bele a hívő emberbe. Az elmúlt alkalommal is arról beszéltem, és ma is arról fogok beszélni, hogy Isten harmadik személyének, Szentléleknek mi a munkája a világban. Ő már szinte 2000 éve itt van a világban, nem emberi testben, nem földrajzilag meghatározható helyen, hanem azt olvassuk, hogy benne él, benne lakik, belé költözik, a hívő emberbe. Benne él a hívő emberben. És próbáljuk tetten érni azt a folyamatot, amely által Isten Szent Lelke egy emberbe beleköltözik, és próbáljuk megnevezni azt a folyamatot, amelyet Isten Szent Lelke előidéz azt a változást, azt a haladást, azt az átalakulást, amelyet Isten szent lelke előidéz a hívő emberben. Most néhány kul szóban elmondanám röviden, hogy hogyan kerül Isten szent lelke az embernek a szellemébe, a testébe és a testén belül, a testünkön belül a szellemnek nevezett részébe a lényünknek, illetve azután beszélnék arról, hogy Isten szent lelke milyen munkát végez a bennünk, miután bennünk van, miután belénk költözik. De nagyon fontos ezt tisztázni indulásból, és nem győzöm ezt hangsúlyozni, hogy igazából kétféle ember van ezen a világon. Az egyik fajta, ember az, akiben nincs benne Isten, nincs benne Isten szent lelke, mert nem fogadta be. A másik fajta ember pedig az, akiben benne él Isten lelke, tehát maga Isten lakik ezekben az emberekben, és meglátjuk mindjárt, hogy hogyan juthatunk egyik állapotból a másikba. Minden ember, amikor megszületik, Úgy jön erre a világra, hogy Isten lelkétől idegen személyiség, Isten lelke nem lakik benne a hívő emberben, már a születésünktől fogva. Hanem úgy mondja a Szentírás, hogy minden ember vétkezett, minden ember elhajlott és hajlamos a bűnre, és minden ember hiával találtatik az Isten dicsőségének, akkor, amikor világra jön. És éppen ezért Isten szent lelke más emberekben lakik, és más emberek által, akik a környezetünkben hívő emberek, más emberekből, mondjam így, más emberek által szólít minket már gyerekkorunk óta vallásóra, hittanóra, iskolai vallásóra, templomi istentisztelet, szülőknek a a hite, egy megtanított imádság, egy ének, egy vers, a nagyszülőknek a gondoskodása, foglalkozása, mind-mind Isten szent lelkének a munkája a gyermeknek vagy a fiatal embernek a szívében. Isten gondoskodik arról, hogy az ember halljon róla, tudjon róla. És eljön egy pillanat, és ekkor lesz igazán hívő ember, a hívő ember, eljön egy pillanat, amikor nemcsak hogy hallunk, vagy tudunk az Istenről, hanem Isten szent lelke, és ez a második munkája a szívünkben, a lelkünkben, de még rajtunk kívül tartózkodik, még nincs bennünk Isten lelke, viszont kívülről csodálatos módon hitet ébreszt bennünk. És a hit mellett, tehát a hit azt jelenti, hogy elhiszem, hogy az, amit eddig hallottam, az igaz. Addig, amíg ez nem történik meg, addig hallunk Istenről, tudunk sok mindent, de nem feltétlenül hisszük, hogy igaz, vagy hogy nekünk lenne valami közünk hozzá. Addig tudjuk azt, hogy a, a nagyanyám hívő, tudjuk azt, hogy a, a vallástanárnak, a lelkésznek valószínű, van valamilyen hite, hisz valamiben, de minket vagy nem foglalkoztat, vagy nem hisszük mi azt, amiről ők tanítanak. Van egy bizonyos tudásunk, ismerünk bibliai történeteket, énekeket, verseket, talán szeretjük is hallgatni, de nem hisszük, hogy ezek mind igazak. Amikor Isten szent lelke hitet ébreszt bennünk, attól a pillanattól kezdve már nem csak tudjuk ezeket a dolgokat, hanem hisszük is, hogy ezek igazak. Például tudjuk azt, hogy állítólag léteznek űrlények, vagy ufók. De nem feltétlenül hisszük, hogy ez igaz. Tudjuk azt, hogy vannak emberek, akik úgy gondolják, hogy láttak, vagy találkoztak is földönkívüliekkel, de nem feltétlenül gondoljuk, hogy igaz. Tehát tudjuk, de nem hiszük. Vagy nem mindenki hiszi. Ugyanígy van a bibliai igazságokkal is. Sok ember tud, vagy mondhatnánk azt, hogy most a mai világban szinte minden ember a világon tud Istenről, hallott Istenről, de nem mindenki hiszi, hogy igaz az, amit tud, vagy amit hallott. Viszont amikor Szentlélek maga hitet ébreszt bennünk, akkor vágyat teremt bennünk, hogy fogadjuk be Istent az életünkbe, hogy induljunk el, az örök életnek az útján. A következő lépés, amikor a hit megszületik bennem, akkor az az érzés, amit az Ézsai, amire Ézsaiás is eljutott, amikor szembesült egy látomásban az Isten dicsőségével a mennyei világba betekintés nyert, és akkor döbbent rá arra, hogy ő elveszett ember. Így mondja, jaj nekem, mert elveszett ember vagyok, mert bűnös ajkú nép között élek, mert a bűneimet felismertem, az elveszett voltomat. Tulajdonképpen ez az a pillanat, amikor elindul egy ember, a megtérésnek, a a hitnek az útján, és ez elkerülhetetlen, kikerülhetetlen, megkerülhetetlen, elmaradhatatlan mozzanata a lelki életünknek, a lelki fejlődésünknek keresztény szempontból természetesen, amikor ráébredek arra, rádöbbenek arra, hogy az Isten szentségével, tökéletességével, az Isten igazságosságával szemben nekem semmilyen esélyem nincs. És megértem azt, hogy elveszett ember vagyok, mert a tökéletest, a Teremtőt, a Hatalmasat nem ismertem, megtagadtam, talán csúfoltam, gyaláztam, gúnyoltam, és ezért halált büntetést érdemlek. Amikor rájövök arra, hogy ahogy Pálapostól is mondja, nyomorult, gyarló, elveszett ember vagyok, akkor törik össze, akkor törik darabokra minden büszkeségem, akkor törik össze az énem, és akkor kezdve vagyok egy formálható edény az Isten kezében, amíg én erősen tartom magam, amíg a a büszkeség, az énem, az egóm szilárdan áll, mivel nem ismerek el magam fölött semmilyen hatalmasabb lényt vagy tekintét. addig Isten békén hagy, addig szólítgat, gondoskodik arról, hogy halljam az igét, de nem avatkozik be az életembe, és nincs is bennem, nem költözik belé a büszke, Isten káromló, Isten gúnyoló, Isten kicsúfoló, önmagukat istenítő emberekben nincs benne Isten szent lelke. Ők önmagukat tartják Istennek, vagy mindenhatónak, vagy saját erejükben bíznak saját anyagi, vagy testi, vagy értelmi képességeikben, erejükben, és az ilyen embereket, az ilyen emberekben nincs benne Isten szent lelke, még akkor is, ha meg vannak keresztelve, még akkor is, ha esetleg konfirmáltak, vagy bérmálkoztak, Isten szent lelke távol marad ezektől az emberektől. Ahhoz, hogy Isten szent lelke belénk költözzön, ahhoz, hogy megújuljon az életünk, ahhoz, hogy örök életet nyerjünk, ahhoz, össze kell törjön a büszkeségünk, össze kell törjön az önmagunkba vetett hitünk, és fel kell ismerjük azt, hogy elveszett emberek vagyunk. El kell kezdjük látni a bűneinket, és kell fájjon nekünk az, amit eddig észre sem vettünk, vagy lehet, hogy büszkék voltunk bizonyos bűneinkre, bizonyos dolgokra, amelyeket cselekedtünk, és rájövünk arra, hogy ezek mind-mind Istent megszomorították, az ő akaratával, törvényével ellentétes dolgok voltak. A Szentlélek meggyőz minket a bűn tekintetében. hogy Mi a bűn? Hogy mi az igazság? És meggyőz arról is, hogy ítélet alatt álló emberek vagyunk, akik, elveszett, reménytelen, halált érdemlő emberek. Ebben az elveszett, kétségbeesett pillanatban úgy kell elképzelni, mintha egy mély, száraz kútnak a a fenekére jutnánk, és nézünk felfele, de tudjuk, hogy semmi esélyünk innen kijutni. Ebben a reménytelen, elveszett állapotban, ha Istenhez kiáltunk, akkor történik meg ez a csoda, hogy Isten maga nyúl utánunk, és gyermekeivé fogad, és belénk költözik. Hiába írjuk fel a keresztelői tortára, hogy Isten gyermeke lettem, mert attól senki nem lesz Isten gyermekévé. Csak is azáltal lehetek Isten gyermekévé, hogy megértem az Isten igéjét, azáltal, hogy felismerem az elveszett bűnös állapotomat, és a következő lépés, ami ugyanúgy kihagyhatatlan, elengedhetetlen az, hogy Istenhez kiálltok, és megvallom neki, nagyon egyszerű, nem kötött imádságban, nem nagy filozófiában, megvallom neki, hogy Uram, bűnös, elveszett ember vagyok, szükségem van rád, és kérlek téged, hogy könyörülj rajtam. Uram, bűnös, elveszett ember vagyok, szükségem van rád, kérlek, könyörülj rajtam. Ez az Istenhez kiáltás, ez Istennek a szívét megindítja, és a menyei. Apparátus, a mennyei tevékenységet beindítja az én életemre nézve. A láthatatlan világ megmozdul akkor, amikor egy bűnös, elveszett, összetört ember Istenhez kiált. Így volt ez mindannyiunk életében, akik hív emberek vagyunk. Amikor Istenhez kiáltottunk, akkor valami megmozdult, valami változás történt, hirtelen természet fölötti láthatatlan segítség érkezett, és megéreztük azt, hogy hogy nem vagyunk egyedül, megéreztük azt, hogy kegyelmet találtunk a mindenható Isten előtt. Nagyon fontos az is, hogy a Jézus Krisztus nevét hívjuk segítségül. Uram, elveszett bűnös ember vagyok, Szükségem van rád. Kérlek, könyörülj rajtam. És kérlek, hogy a Jézus Krisztus áldozatáért, amit ő már bemutatott, amit ő elvégzett, kérlek téged, hogy bocsásd meg az eddigi bűneimet. Nagyon fontos a bűn megvallása, de ugyanakkor fontos a bocsánat kérése is. Ismételjük el az eddig hallottakat. Tehát Isten szent lelkem rajtunk kívül van, születésünktől fogva, benne él hívő emberekben, és gondoskodik arról, hogy halljunk Istenről, hogy tanuljunk, ismerjünk meg bizonyos dolgokat. Azután második lépésként hitet ébreszt bennünk, hogy amit addig hallottunk, az igaz. Harmadik lépés az, Amikor felismerem, hogy elveszett ember vagyok, rám nehezednek a bűneim, felismerem, hogy mi a bűn. A következő negyedik lépés az, amikor Istenhez kiáltok, és megvallom, nem elég, hogy felismerem, hogy bűnös ember vagyok, mert az még nem old meg semmit, a felismerés, hanem tennem kell lelkileg, imádságban, oda megyek Istenhez, és megvallom neki, Uram, beismerem, hogy bűnös ember vagyok. Segítségért kiáltok, ez a következő lépés. Segítségért kiáltok Istenhez, és azután következik a bocsánat kérése. Nem a saját ügyességemért, nem a sok adományért, amit adtam az egyháznak, nem a sok búcsúért, amire elmentem, nem a sok engesztelő áldozatomért, amit tettem, hanem egyedül, és ezt nagyon fontos megérteni, egyedül a Jézus Krisztus áldozatáért kérem és kapom meg a bűnbocsánatot. Én nem tehetek ezért semmit, csak is azt, hogy Istenhez kiáltok és kérem őt, hogy azért, mert Jézus Krisztust már megbüntette helyettem, azért nekem nézze el a bűneimet, bocsássa meg ezeket. A következő lépés, és itt ez most már az úgynevezett megtérésnek a folyamata, a következő lépés ott már halmozódnak a dolgok, hiszen egyszerre, párhuzamosan több dolog is történik. Ahogy Isten mondjuk így megkapta szemléletesen, nevezzük úgy, tudom is, mint egy üzenet, amit a mennybe írtunk, vagy egy e-mail, amit a mennybe küldtünk. Amikor Isten megkapja, amikor hozzáérkezik az én bűnbocsánat kérésem akkor a következő pillanatban történik meg az, amit úgy nevezünk, hogy megigazítás. Tehát elveszett ember vagyok, Istenhez kiáltok, és a Jézus Krisztus elvégzett áldozata nevében kérem Istentől a bűnbocsánatot. Istenhez elér az imádságom, és hogyha ez őszinte, hogyha szívből jövő nem csak egy felszínes, vagy GPS-en, vagy nyomásra, vagy valamilyen érdekből elmondott imádság, mert nagyon sokféle hamis fajtája is van, most nem szeretnék erre kitérni. Ha ez őszinte, szívből elmondott imádság, akkor Isten a következő pillanatban, mondjuk így, mint egy bíró, megvizsgálja az ügyemet, és azt mondja, ez az ember valóban bűnös, valóban halált érdemel, kegyelemért kiáltott, és megkapja a kegyelmet, nem azért, amit ő tett, hanem azért, mert helyette már valaki elszenvedte a büntetést. És ez a valaki az Úr Jézus Krisztus. És ez, az, ez a pillanat, amikor úgymond megkapjuk a kegyelmet, ezt a pillanatot nevezik úgy, hogy megigazítatás amikor a a mennyei bíró kimondja, hogy ez az ember többé nem bűnös. Ennek az embernek nem kell megfizetnie az eddig elkövetett bűnökért. Mostantól kezdve igaz embernek nyilvánítjuk, elengedjük a büntetését, fel van mentve. Ez a megigazítatás pillanata amikor felmentést kapunk a mennyei bíróságon. És akkortól kezdve azt mondja a Szentírás, hogy Isten a bűneimre nem emlékezik többé. El vannak törölve. Az adós listám üres. Ez egy csodálatos érzés. És aki ezen átment és megtapasztaltam, az csakis Isten iránti hálával tud gondolni, az Isten kegyelmére. Az a lelkismeret, furdalás, az a bűnvád, az a keserűség, a, a szomorúság, amit a, a hibáink, a vétkeink miatt éreztünk, az hirtelen eltűnik, megszűnik. Ha érzelmi szempontból vizsgáljuk, tulajdonképpen az történik, hogy megszűnik az a hatalmas, érzés, amit addig éreztünk. Megbántottunk embereket, elloptunk dolgokat, paráználkodtunk, csaltunk, akár öltünk, sok mindent elkövet egy ember, és emiatt nagyon szégyeli magát, nagyon bántja az, amit tett. És ezt az érzést veszi el Isten akkor, amikor úgymond megigazít minket. Megigazít úgy, hogy elveszi a szégyen érzetünket. Én azt kívánom a kedves hallgatónak, hogyha ezt még nem tapasztalta meg, akkor higgye el, hogy ez, ez valóság, hogy tegye meg a szükséges lépéseket. Nem kell egész életünkben lelki terheket hordozva élni. Le lehet tenni ezeket. Isten kész felmenteni minket, nem a mi érdemünkért, hanem azért, mert Jézus már megfizetett azért, amit mi tettünk. Őt már megbüntette a mi hazugságainkért, tolvajlásunkért, paráznaságunkért. Nekünk csak kérnünk kell, hogy a Jézus érdeméért, a Jézus haláláért bocsásson meg nekünk, és ezt megteszi. Abban a pillanatban, amikor Isten megigazít minket, történik egy másik csoda, amit úgy neveznek, hogy újjászületés. Az addigi életem, az én központú életem, amelynek én voltam a trónján, amely rólam szólt és csak körülöttem forgott, az addigi életem véget ér, meghalok a bűnnek, meghalok magamnak, és megszületek Isten számára. Ez az a pillanat is, amikor átmegyek a sátán királyságából, a sötétség országából, a világosságba, az Isten országába. És ekkortól kezdve nevezzük úgy, hogy újjá születik az ember. Újjá született emberré válunk. És ez egy egy csodálatos érzés. Ilyenkor nagyon gyakoriak az érzelmi megnyilvánulások, sírás, nevetés, Öröm tölti el az embert, lelkes lesz, lendületbe jön, és egy hatalmas szeretet tölti el minden ember iránt, minden élőlény iránt a világon, és ott van az a csodálatos elhatározás, hogy életem hátralevő részében én az Isten dicsőségére akarok élni, Istennek tetsző életet akarok élni. Ez tehát az újjászületés. És egy harmadik dolog, tehát az egyik a, a megigazítás, ami ebben a pillanatban történik, a második az újjászületés, és a harmadik dolog, ami történik velünk a megtérés pillanatában, megtérés utáni pillanatokban, az, az, hogy Isten szent lelke belénk költözik. Tehát eddig Isten lelke rajtunk kívül volt, Viszont amikor én megtérek, amikor elnyerem a, a megigazítatást, a megigazulást, amikor újászületek, abban, vagy azokban a percekben, azokban a pillanatokban, csodálatos módon Isten szent lelke belém költözik. Nem látom, nem ö, mindig kíséri ezt valami különleges jel vagy tapasztalat. Ugye az első pünkös a tanítványok úgy tapasztalták meg, hogy tüzes nyelvek szálltak rájuk. Tehát Isten lelke látható módon költözött bele a tanítványokba, de ez manapság nem így működik, hanem Isten szent lelke láthatatlan módon, viszont tapasztalható módon a következményeire nézve, tapasztaltó költözik bele az emberbe. És attól a pillanattól kezdve, amikor Isten lelke belém költözött, amikor újjá születtem, amikor megigazítottam, amikor Isten megigazított engem, amikor elnyertem a bűneim bocsánatát, a felmentést a mennyei törvényszék előtt, attól a pillanattól kezdve földi életem hátralevő részében Elkezdődik az a folyamat, amit úgy nevezünk, hogy megszentelődés. Újjá született ember vagyok, de nem vagyok tökéletes ember. Életem hátra részében fogok még vétkezni. Van, amikor letérek az útról, van, amikor talán szörnyű bűnökbe is keveredhetek, de Isten lelke aki bennem lakik, mindig azon fog igyekezni, hogy figyelmeztessen, hogy hívjon vissza a helyes útra, hogy megerősítsen engem, hogy megszenteljen engem. Tehát magyarul, hogy egyre jobban hasonlítson az életem a Jézus Krisztus életéhez. Egyre inkább azt tegyem, amit Jézus tett, Egyre inkább úgy beszéljek, ahogy Jézus beszélt, egyre inkább olyan emberré legyek, ami ennek Jézus Krisztust ismerjük meg az evangéliumból. Remélem, hogy a kedves hallgatónak hasznára vált mindaz, amit ma elmondtam, és arra biztatom, hogy ha már a megszentelődés útján jár, akkor naponta kérje Isten lelkét, hogy hogy minél jobban végezze ezt a munkáját bennünk, hogy egyre jobban hasonlítsunk az Úr Jézus Krisztushoz, és ezáltal mások is felfigyeljenek az Isten igazságaira, és mások is vágyjanak azokra az áldásokra, amelyek az életünkben vannak, és mások is megtérjenek. Aki pedig még nem tette meg ezt a lépést, azt bíztatom, szeretettel, bátorítom, hogy adja át az életét, hívja be az életébe Isten szent lelkét, és engedje, hogy Isten állítsa a helyre az elrontott, átok alatt levő, elveszett, nyomorult életünket. Önök Raff Robert-et hallották, és ez itt az Új Élet Krisztusban című műsor egy újabb kiadása volt a viszonthallásra.